0: Unforgettable.
1: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Minicast de Watchmen. No programa de hoje vamos comentar o sexto episódio dessa temporada e, para falar dele com a gente, tá
2: aqui Davi Garcia. Opa, tô de volta aí uma semana fora. E que belo momento pra voltar, hein? Que porra, episódio <risos> foda pra caramba Nessa temporada, acho que o melhor da temporada né?
1: Cara, eu, eu vou um pouquinho mais longe Eu acho que não é só o melhor episódio de Watch Nessa temporada, eu acho que é um dos melhores episódios de série Que a gente vai ver esse ano
2: Acho que tá no nível daquele oitavo episódio da, de Twin Peaks lá, No nível de ideias e temas Que aborda e como faz isso
1: É, foi um puto episódio Puto episódio mesmo
2: também para falar de Watchmen tá aqui, Felipe Pereira.
0: Sobrou de mim depois
3: do de um final de semana de, de Flamengo, né? Mas vamos lá.
1: Também para falar de Watchmen
3: tá aqui, Gustavo Vieira. E aí, galera, tamo de volta. Não sei se eu tô tão empolgado quanto vocês. Achei o episódio muito bom. Não sei se é o melhor, mas pelo menos o Davi não perdeu dessa vez um, um grande episódio, né? É. Semana passada a gente Opa.
1: comentou, né? Aqui que pô, o Davi perdeu um puta no episódio, mas dessa semana eu acho que ele voltou para um melhor. Cara. Esse episódio aí, realmente, <risos> eu tô sem palavras. Se, se a minha edição preferida de Watchmen é a edição do Dr. Manhattan, eu faço a comparação aqui. Esse episódio para mim é o que é a edição do Dr. Manhattan é na, na HQ. Mas é isso, vamos falar de Watchmen logo depois da vinhetinha e dessa vez a gente vai começar a falar do episódio porque o Pitpedia da semana a gente vai deixar pra comentar lá mais pro final do programa porque ele é muito importante dentro do episódio mas ele também abre algumas coisas pro que vai vir no próximo talvez, então vamos deixar o Pitypedia no final do, do podcast então se você não tava querendo ouvir até o final do podcast, agora você vai ter que ouvir também vamos falar de Watchmen logo é. depois da vinhetinha a gente já volta Agora ficou mais fácil ajudar o Cine Alerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts, além do padrim.com.br. Cine Alerta Do episódio da temporada, a gente tem um diálogo bem marcante da Angela com o filho adotivo dela, né? Falando sobre como que o mundo funciona, né? E ela fala uma frase para ele que, inclusive, tinha nos trailers da série, tudo mais que ela fala o seguinte, né? Que não tem é, arco-íris nem pirulitos, né? Porque isso são só é, coisinhas coloridas de cores muito vibrantes e bonitas que colocam na nossa frente para esconder que o mundo na verdade é sobre só duas cores. Preto e branco. E esse episódio, ele dialoga com, e, com essa fala da Ângela de formas, assim, impressionantes, que eu não estava, talvez, esperando que fosse voltar ao tema sem, na verdade, é, fazer nenhuma referência a isso, né? São referências visuais de estética que o episódio... Escolhe utilizar, mas também Juntando com essas referências estéticas Com a temática toda Do episódio, né? Como a gente tinha comentado Semana passada, é um episódio Que vai contar as memórias Do Will, Will Reeves Quem é o Will Reeves? É quem a gente disse que era Desde o primeiro episódio, ele é o Justiça Encapuzada Beleza? Beleza Isso não era segredo pra ninguém, a gente só queria saber Como que ele se tornou o Justiça Encapuzada E por que que durante Muito tempo, né? a gente sequer pôde cogitar a ideia de que justiça encapuzada era um personagem negro. E o episódio, ele usa do preto e branco, né? Se tematicamente lá, com a Ângela dizendo que o mundo, na verdade, ele só se refere a duas cores, preto e branco, a gente tem um episódio que no passado, nas, no, nos flashes do passado que a Ângela tem por conta do, do nostalgia, né? que pílula, várias pílulas que ela tomou, a gente vê tudo aquilo em preto e branco com, com alguns lampejos coloridos. Só que o episódio, ele começa de forma lúdica, porque ele não nos mostra imediatamente... O resultado do que a Angela fez, ele começa com um pedaço de um episódio do American Hero Story, justamente falando sobre o Justiça Encapuzada e revelando, entre aspas, a identidade do Justiça Encapuzada. E nesse momento do episódio do American Hero Story, a gente tem algo extremamente estilizado com cores bem vibrantes, inclusive com close no olho do, 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 do personagem para mostrar que ele tinha olhos verdes e era branco, né? Quando ele tira a máscara é um cara branco, de queixo quadrado o, o arquétipo perfeito do super-herói, né? pelo menos do jeito que a gente conhece que os quadrinhos nos ensinaram desde a Era de Ouro. E é tudo muito colorido, mas é uma fantasia. Né? A realidade, que de certa forma é fantasiada, porque também é uma mistura de memórias, a realidade na verdade ela é sobre preto e branco, né? tanto nas cores e aí na questão racial, na questão social que a série se propõe a discutir com essa origem. Do, do Justiça Encapuzada, que eu achei simplesmente fantástica. Eu adorei tudo aquilo e foi uma viagem muito legal de poder ser embarcada e acompanhar tudo aquilo durante pouco mais de uma hora que o episódio teve aí. E o Davi, que ficou uma semana sem discutir o Watchmen, fala pra gente, Davi, o que, que você achou desse sexto episódio da
2: série? Cara, acho que diante de qualquer coisa foi um... eu sei que é meio clichê falar isso, né? Ah, um episódio cinematográfico, mas eu tive muita sensação vendo esse episódio. Pelas decisões de, de... De, direção de direção e montagem,
1: né? Eu acho que o episódio tem é muito trabalhado em cima de direção e montagem com longos takes e aí um take indo pra isso. outro cenário, você nem
2: percebendo o corte, né? E isso não parece TV, né? Porque TV é uma coisa muito dinâmica, cortes aqui, né, Sim. closes de rosto, diálogos e tal, esse episódio ele se permite respirar pra contar a história, pra contar as origens do Will Reeves, pra mais uma vez reforçar a ligação dele com, com o mito do Superman, Sim. e aí de forma bem explícita inclusive nesse episódio, né. <risos> Eles mostram a revista número um do Superman Então ele, ele se permite fazer isso tudo E é um episódio que foi dirigido pelo Stephen Williams né, Que é colaborador antigo do Lindelof Tinha já dirigido episódios de Lost Fez participação também no The Leftovers De onde inclusive esse episódio Me lembrou muito De um, oitavo, de um episódio da, da segunda temporada Daquela série Que é do o título do episódio era International Assassin Quem já viu The Leftovers com certeza deve ter feito essa ligação, porque é um episódio assim que é um personagem dentro de uma outra realidade. E é o que a gente vê aqui através dos olhos da Ângela, quando ela passa a experimentar e vivenciar as memórias do avô, para descobrir as origens. E é uma forma foi uma forma muito inteligente e instigante de envolver o espectador porque ele está sendo expositivo sem ser da forma que é tão convencional, alguém contando uma coisa, a gente está vendo as coisas acontecerem então isso é legal porque a gente fica como passageiro da, das memórias assim como ela era né? é, então isso vai levando a gente naquela viagem das origens, de entender quem é o, o Will Reeves, porque que, quais foram as motivações dele para abraçar essa persona do justiça encapuzada, até a, a, a temática do uniforme dele da onde vinha, que aquilo eu achei foda pra cacete. Pô. O cara usou um, um trauma pra personificar o que representava a, a roupa dele ali. Que é o,
1: a base para a maior parte do, do, da, da, das identidades dos super-heróis, né? Você tem o Batman que tinha medo de morcegos... Exato. É, então, assim, isso faz parte da mitologia do super-herói e é colocado aqui de uma forma que também lá na HQ eu sempre me perguntei por que diabo que ele usava aquele nó né, de, 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 de forca em volta do pescoço com uma máscara que lembrava de um executor, porque não faz sentido. O executor ele não usa o nó no pescoço, quem usa o, o nó no pescoço é quem está ah. sendo executado. Executado. Eu, eu, é difícil, porque você vê aquilo no, no quadrinho e você tenta entender de onde vem. O Lindelof ressignificou isso né, e trouxe para uma realidade que, realmente, né, você tinha ali a questão do, do, dos linchamentos, você tinha os, os enforcamentos de negros cometidos por células da Ku Klux Klan ao longo dos Estados Unidos todo, né? naquela época, pelo menos, e que a gente saiba, hoje não sei como é que tá, né, não sei o quanto... Que...
2: E, e... Ah, ainda, com certeza a gente ainda tem casos desse, né? Porque essa história toda que o Watman tá abordando, ela tá refletindo muitas coisas da nossa realidade, né? Do presente, do ano de 2019. Mas voltando lá a essa, essa questão das origens, o que eu achei muito legal é que ele conseguiu mostrar a violência que, que, o, que o negro sofria e sofre ainda, né? Talvez não nessa medida, mas essa falsa sensação da sociedade que aceita, né, entre muitas aspas, o negro aí, né, nos seus ambientes. Mas, na verdade, o preconceito está ali vivo ainda, né? Uhum. Porque quando ele está sendo condecorado lá, que ele se formou na academia, não é um branco que, que, que dá o, o distintivo para ele, é outro negro.
1: É um personagem real é. também, esse, esse oficial Sim. que entrega para ele foi o primeiro negro a ser policial em Nova York. Pois é, mas que ainda assim
2: sabe onde tá pisando, né? Sim. Fala com o um cara, ó fica na tua aí e tal, né? Porque vai devagar, porque é, os caras te aceitaram aqui, mas não significa que vão te chamar de, de colega. Sim, sim, E é o que a gente vê, né? O episódio não demora muito pra mostrar isso de forma bem explícita naquela sequência que ele tem aquele conflito lá com aquele personagem que era um dos cabeças lá dessa organização que era nada mais do que uma derivação da Ku Klux Klan também, né cara, é um episódio muito rico nesse sentido porque ele, ele consegue construir e passar tantas ideias e assim, uma questão de 20 minutos, a gente já tem tudo isso ali, dessas origens, das motivações do que que levou ele ali é, de quem era aquela pessoa, de que fim levou aquela personagem bebê que a gente viu lá no episódio piloto, né, Sim. quem era ela que aconteceu com ela. E você é, vê que, e, que o episódio
1: que, que... é até inteligente na forma como ele vai dizer que ela é a esposa dele, né? Porque no começo Sim. tem uma relação ali que parece que eles foram criados como irmãos, né? Uhum. Você vê aquela garota, você fala, ah, talvez seja o bebê e eles foram criados como irmãos. Aí você vai vendo que tem uma ternura ali entre os dois, e fala, não, não, não é, eles devem ter se casado. E aí ele revela que não, ela é realmente a bebê que a gente tinha visto lá, e eles talvez tenham sido criados juntos, né, para ter mantido a, a, a proximidade. E acabaram se apaixonando, se casaram.
2: Não, e tudo, e tudo isso no meio do, da, da questão né, de abordar a sexualidade do personagem também, né? Sim. Porque ainda conseguiu um contratempo para construir esse lado do personagem. Que já tinha sido aludido lá na HQ, é verdade. Sim. Mas que aqui a gente tem a chance maior de ver, né? E conhecer um pouquinho também do Capitão Metrópole.
1: Não, exatamente. Que só que é... na HQ ele é abordado da forma sensacionalista que o Mason usou para vender o livro. Né? E exatamente. que é utilizado de base depois para ser feita a série ali do American Heroes Story. Aqui a uhum. gente vê algo muito mais real, né? muito mais palatável para o que realmente poderia ter acontecido. Era simplesmente uma questão de sexualidade reprimida e, mais do que isso, também de ser um cara que não podia se revelar gay e também não podia se revelar negro como um super-herói, como um herói, como um vigilante. É. Né? Não,
2: e, é, e, é, e é muito simbólico. né? Que Se a Angela pinta o rosto dela de preto né, para simular, simular uma faixa ali, Uhum. Ele tem que fazer justamente o contrário, aquilo ali tem, uma, tem, uma, tem um peso, uma, um significado tão grande, né, e que ele vai fazendo aquilo, ele meio que aceita que tem que fazer aquilo, porque o Capitão Metrópole diz, né, você tem que ficar nunca, jamais tire a sua máscara, né, porque vai ser mais fácil das pessoas é, aceitarem o seu personagem, né, justiça e tal... E ele vai aceitando aquilo, mas quando ele vê o filho pequeno pintando daquele jeito, ele parece que cai a ficha nele, né? Sim, que,
1: que Cara, você fazendo? Cara, você está anulando
2: a sua identidade, você, hum. né? Eu tô anulando a minha identidade. Eu sou, eu sou negro, eu não posso me esconder porque eu sou negro. E o pior de é, tudo, aí,
1: né? Tendo, sendo exemplo para uma criança, né? E que até reflete, inclusive, que ele numa das cenas que mostra ele com o pai, usava a roupa do pai, né? Tem uma cena lá que o pai é, usava o uniforme, que o pai usou na Primeira Guerra Mundial. Acho que é no segundo episódio que tem um flashback rapidinho disso daí.
0: Um pouquinho sobre o lance da, da, da relação dele com a esposa. Cara, me lembrou muito, acho que a gente já citou isso nos outros podcasts, não sei se vocês desde então conseguiram ver, filme, o último filme do, do, do Jenkins, o Se a Rua Billy Falasse. A uhum. relação dos, do, do casal, protagonistas, é bem parecida, né? Eles não são criados como irmãos, mas eles foram é, são amigos desde a infância e, de repente, eles percebem é, que existe ali um amor e uma ternura, né? Agora, eu, eu não sei se o Will ele chega a ser homossexual ou se ele é bissexual, né? Muito pelo fato dele ter que esconder a própria identidade o tempo todo, né? Eu sei que, de qualquer forma, na época dele, qualquer uma das situações pra ele seria é, caso de morte, né? O tempo... Todo, ainda o, é, infelizmente
1: o... né? A gente não pode esquecer que em alguns lugares Ainda é,
0: é, pois é. Enfim, considerando que No momento que a gente está conversando sobre isso É novembro de 2019 Tem, tem estourado Pelo mundo inteiro manifestações é, pró Racistas, eu não estou falando nem de Homofobia, bifobia De lesbofobia ou de qualquer coisa do gênero Não, eu estou falando de racismo Que é um negócio que já devia ser há Muito superado, que já é crime em boa parte dos, dos países no mundo, inclusive no Brasil, e assim, está, está existindo uma, uma normalização de atitude criminosa. Né? É, a gente vê isso nos, nos campos de futebol, na Itália tem acontecido pra cacete, né? e assim, a gente tem que lembrar que a Itália tem uma tradição bem complicada de, de ter sido hum. é, berço de, de, de governos, Totalitários fascistas o tempo todo. Enfim, e no episódio é, tem um signo que é muito bizarro, que é aquele lance da, do, 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 do gestinho que umas pessoas fazem perto do, do, do Will, né? Tipo, saindo assim a. a... Eu não sei como, como explicar isso em palavras, né? O
1: símbolo de uma irmandade meio com clã. Então, eles faziam aquele símbolo pra, pra se identificarem pras pessoas que também fazem parte. É tipo um. É, um código secreto um... ali. É. Um
0: aperto de um. Enfim, é, que é o. É, ideia. que é a questão é do o, É o símbolo do ciclope, Isso, é, é o olho na c... testa.
1: Exatamente, ele faz tipo um olho assim na testa para identificar que ele faz parte ali da Ku clan né?
0: E é bizarro, cara, porque é, essa percepção que ele tem, que ele a qualquer momento pode ser, pode ser executado e de que ele tá sozinho, acontece com absolutamente tudo, cara, porque acontece... Com o grupo de, de policiais Mesmo ele sofrendo os avisos Ele não percebe que ele pode chegar pode acontecer. Acontece com os, os Minutemen, depois quando ele ingressa No grupo, mesmo ele sendo a inspiração Deles ali, e no final das contas acontece Até com a família dele, né? a esposa dele também Acaba é, recusando ele Óbvio que não chega nem perto Do, do comportamento completamente Sacripantas que, que ocorre Com os policiais, e principalmente com os Minutemen, que a polícia a gente já sabe Ali, naquele esquema ali, que ela, que ela é corrupta e, enfim, racista, esse negócio todo. Os Minutemen, a gente não tinha essa noção, né? Afinal de contas, eles eram heróis, as pessoas pensam sempre que os heróis têm moral e libada. Né? Não, cara, são humanos como nós. Até porque, tipo assim, eles não são super-heróis, não. O super-herói de, de, de Watchman o único, praticamente, é o Dr marrata Sim. Ah,
1: e aí tem mais, né? A ideia dos Minutemen, a gente só conhece o que é contado sobre eles na HQ através das memórias de quem fez parte ainda estava vivo Então era o Hollis Mason a, a mãe da, da, da Laurie a, né? né? a Sally Júpiter o próprio, o, o próprio comediante é. Então o a, gente, é isso, a gente né? sabe o é, pouco, de né? é O Metrópole já estava morto né? Na época do Watchmen Então assim, a gente sabe de histórias que vão sendo contadas Então isso daí foi ficando Colorido, né, de novo a ideia do, das cores serem só algo que coloca na nossa frente para esconder que tudo se resume a preto e branco. Até a cena que ele vai revelar a conspiração do Ciclope, né, da KKK, o Metrópole interrompe ele e já fala de um plano mirabolante do Moloch. Quer dizer, vou transformar isso em algo que vocês querem ouvir, que a imprensa quer ouvir, que é algo colorido, que lembra os quadrinhos. Né? Vou colocar aqui um, um, um elemento... Mega colorido para lembrar os quadrinhos, para esconder de fato o que, que o, o Justiça na verdade queria, que era expor uma conspiração de supremacistas brancos para matar negros né? de uma forma muito maluca. Que a gente inclusive já teve algo bem parecido na série da Gente Carter, inclusive com o lance de um ataque dentro de uma sala de cinema. É, é, eu achei bem legal esse paralelo aí. Óbvio que não, deve, não é referência nem nada. Mas a gente Carter teve isso numa época também bem próxima ali, anos 40, né? Anos 50, anos 40. E aqui a gente viu no Watchmen uma situação bem parecida de controle mental dentro de uma sala de cinema.
2: E, inclusive a ideia por trás desse controle mental é para eles, na, na visão deles, baseando-se no, no conceito preconceituoso racista de que os negros são selvagens, né? Sim. Então eles, então seria normal que numa sala fechada eles se matassem. É, então, é, reforça ainda mais o quão baixo, era o, o quão baixo é, não, né? era, não, né continua sendo, porque, de fato, os racistas pensam esse tipo de coisa. né o, Ontem, aliás, o Felipe estava falando que no, no esporte tem acontecido muito isso. Ontem, é, a gente está gravando uma segunda-feira, no final de semana, no dia 24 de novembro, o presidente do Brete lá na Itália, porque o Balotelli, vocês sabem quem é, né? Sim, Atacante é. Da, da seleção italiana, joga lá no Brecht. Ele tava lá, ele teve aquele. Foi suspenso, né? Porque ele reagiu a um cântico racista, né? O presidente do Brecht, quando foi perguntado sobre o Balotelli, ele falou: Ah, ele é negro, né? O que, é que eu devo dizer? Está trabalhando para se clarear, mas está com dificuldade. O presidente do clube com o qual o cara joga falou isso.
0: Depois, depois a saída dele, maravilhosa, foi: Ah, não, isso era uma piada. Antigamente eles defendiam pelo menos os jogadores famosos que eram italianos. Hoje em dia nem isso hein? Você vê o, o quadro que está
2: A ficção está abordando temas que estão muito vivos hoje Infelizmente, parece que estão cada vez mais vivos As pessoas não têm vergonha Elas estão perdendo a vergonha de mostrar como são canalhas, né?
1: Até porque grandes representantes desse pensamento têm assumido posições de liderança. Então elas se sentem representadas Sim. por essa gente e acham que estão é. no direito de serem racistas, homofóbicas e tudo mais aí. Exato. Que, caracteriza, aí, tá... que sempre foram características de vilões e não de
0: heróis. Né? Então... A gente está realmente numa época bizarra. E esse episódio ele não está ele não solto no mundo, sabe? Ele, ele é muito bem pontuado principalmente por conta da efervescência das coisas que estão acontecendo hoje em dia. Então, assim, se as pessoas estão normalizando, se europeus estão normalizando, brasileiros estão normalizando, americanos estão é, normalizando esse tipo de, de atitude, é preciso que episódios como esse, que filmes como é, Se a Rua Billy Falasse, como Moonlight, é, aconteçam para que gere pelo menos um burburinho, sabe? Já que, que, que a realidade não nos compensa né? ainda, ainda existe esse tipo de pensamento e ele ainda tá bastante em voga, pelo menos ficção é, traga justiça nesse sentido, né? Tem tudo a ver com o que é a ideia do Alan Moore em relação ao justiça encapuzado, sabe?
3: Até aproveitando o gancho, Felipe, vou dar minha primeira contribuição aqui, acho que o justiceiro encapuzado do Alan Moore difere um pouco do que é mostrado na série. A série, ela faz um pequeno retcon é, é, em duas coisinhas que, que aparecem textualmente nos quadrinhos, que é um retcon para melhor, mas que gera, sim, um paradoxo, né? Por exemplo, uma das falas do justiceiro encapuzado no, nos quadrinhos é que eles não devem misturar os atos de heroísmo deles com política, que é exatamente o contrário do que a gente viu na série, né? O justiceiro da série, ele... ele quer é exatamente falar de política, falar da, da questão racial, e ele é tolhido pelos seus companheiros dos Minutemans. Um outro ponto, mas aí vai da questão do narrador, né? na biografia lá do Hollis Mason, que foi o primeiro coruja, ele cita que ouviu da boca do justiça encapuzado elogios ao nazismo e ao Hitler, né? que também é Eu... completamente distoante da série.
1: Então, não exatamente, né? porque se ele estava fazendo o papel de um branco,
3: ah, mas entre eles, Alex... Entre, entre, eles, entre, entre eles. Ele
1: tinha que manter porque ele percebe que o, o Metrópolis não estava dando a mínima para a luta dele, né? Como algo que ele pudesse ter dito realmente, só pra manter a aparência, né? Só pra manter a ilusão de que ele é um branco ali, a, por trás
0: daquela máscara. Eu, isso daí não, não, não fere é, de eu forma alguma. Ele, eu eu, eu não, não acho que seja um retcon... Que, sim, o retcon não necessariamente ele entra em conflito com, com nada canônico, né? É, não, eu e a questão que também que de... trabalhar trabalha nas brechas... Eu... Nesse ponto, o Alex tá coberto de razão. Se ele percebe que a recepção de qualquer movimentação política é péssima para ele, se ele vai continuar ali com os minutos, obviamente que ele vai tentar se esconder o máximo possível. E a gente tem que lembrar também que, não sei exatamente como é que funciona essas pilas, porque eu não sou, não sou biólogo, mas assim, <risos> é, e, e elas meio que não existem também, mas assim... <risos> Que dali pode ser uma parada, uma, uma parada que fantasia também as coisas, acho que você falou isso no começo não foi, o, o Alex? Assim, de, de ser realmente uma, uma, é, não uma exatamente, idealizada de é, si mesmo
1: Exatamente, não, e outra então, coisa é. o, a gente falou que vai falar do pit, pit só no final, mas no pit, pit da semana tem o testamento do Capitão Metrópole, e no testamento do Capitão Metrópole ele fala, é, ele se arrepende de ter dito pro Justiça Encapuzada que eles não deveriam envolver com questões políticas talvez essa declaração do Justiça encapuzada tenha sido depois do que o Metrópole falou lembrando que os Minutemen eram um grupo formado por um, relações públicas né? que é o Lewis Scheck Snyder o Lewis Scheck Snyder pode muito bem ter utilizado isso para fazer o, o Justiça encapuzada dizer isso, sabe? para manter essa, posi essa posição do grupo para que o grupo dos
0: Minutemen ou, ou, ou o próprio Coruja pode ter, ter falado em relação, por exemplo, à mentalidade bronazista do, do Justiça Encapuzada, só para suportar a
1: teoria de que era o alemão lá, né? O fortão do circo é. alemão. Que era uma teoria que é, ele tinha é. e ele pode ter colocado isso só para falar que ele tinha razão.
3: A, a parte do Hollis falando isso, realmente eu, eu até relevo porque é, é, tem a questão do narrador é, é, não ser confiável e assim por diante. Mas a, a questão dele falando é, a gente não deve se envolver com política, é, isso foi numa discussão entre eles mostrada no quadrinho. Então é, é, não é a memória de alguém, é é, é um fato. Eu acho que é um retcon sim, eu não, não vejo ele como tentando o
0: sair pela tangente. O fato dele conversar, daí ainda entra nisso que o Alex está falando. Porque se ele está se ele percebe que quando ele introduz uma conversa sobre política, ele é naturalmente rejeitado, se ele for conversar com uma pessoa, ele vai chegar e falar, a ah, melhor a gente se envolver com isso não. Porque ele sabe qual vai ser a resposta.
1: E a postura do justiça em todas as vezes que a gente vê na HQ, pelo menos dentro do grupo dos militia, né? ele não se envolve muito com aquela galera. Ele tá ali, mas é meio que para manter as aparências. Como eu falei, os mídias também né, foram formados por causa de um grande golpe publicitário. né? Isso é mostrado bem nesse episódio.
0: Porque existe uma, uma segregação ali. Eles têm um, um grupo em que... É, se fala abertamente que que o líder pode ser homossexual é, tem a, a silhueta que acabou morrendo por, por conta de um de um crime ligado também a lgbt fobia ela ele foi é, expulsa é, dos é, minutos, man. É, pois é, e e, e é, isso me faz lembrar daquela aquela sequência lá no início que todo mundo elogia da, do Zack Snyder dela chegando e beijando uma menina no, no é, reconstruindo aquela aquela foto aquela né
1: da, de Nova York e tal do, do marinheiro ah, que chega.
0: É. O Zack Snyder entendeu tudo, né, cara? Meu Deus do céu, ele é super sutil. A garota morre por causa de um crime de ódio por conta da orientação sexual dela e
3: aí ela vai se expor daquele jeito. Pô,
0: por de Deus, cara.
3: Bom, eu vou aproveitar e comentar um pouco sobre o que eu achei do episódio também. A, a direção, é, eu acho que ela, novamente, ela, ela é inconstante. Ela fica variando entre o ótimo e o ruim. Vou citar só duas coisinhas que eu achei ruim. Uma foi questão do exagero na falta de sutileza com o Superman. Uh, eu acho que não precisava do flashback dos pais do Will salvando ele logo em seguida, a fala do jornaleiro uh, descrevendo a, a Action Comics número 1. Um. Eu acho que poderia muito bem deixar para o público ligar os pontos. E sobre a, a questão da cena do Will transando com o Capitão Metrópolis, nesse caso me foi o contrário. Uh, me pareceu que veio do nada, faltou alguma coisa no meio que indicasse que ele poderia ser né? Uh, achei um pouco abrupto demais faltou uma ligação ali no meio é, dito isso, eu achei a construção do personagem do justiceiro encapuzado, e eu vou conti continuar chamando ele de justiceiro <risos> encapuzado porque eu sou da Abril,
1: a gente também não consegue chamar o capitão Marvel de Shazam, então tá totalmente é, perdoado
3: <risos> Eu achei a construção do personagem, é, é, ela tem sido brilhante, né? uma coisa que vem vindo desde o primeiro episódio, né? O, back, o background criado para ele é tão sólido que eles conseguiram justificar o sumiço do personagem na história original sem precisar mostrá-lo, né? É, bastaram somente duas cenas: é, aquela do capitão Metrópolis interrompendo a apresentação do justiça encapuzado sobre a conspiração do Ciclope, é, que o Alexandre comentou, né? Citando o Moloch, e a outra o, o telefone que o justiceiro dá para o capitão Metrópolis pedindo ajuda para combater a clã, né? Hum. E o capitão fala: uh, This is not Minuteman's cup of tea. Essa não é a praia dos minutos, Minuteman. Né? São duas cenas que mostra a ilusão dele se estilhaçando, né? Não, e ele... a
1: própria ideia dele ter uma virada de, de comportamento quando ele entra lá e mata todo mundo, né? Eu vi, eu encarei aquele é... momento quase como um espelho do que o Horshack vive. Né? quando ele se depara com aquele com a situação da criança e tal que faz com que ele fique maluco total né e aquele é um momento bem é... parecido é um confronto com a realidade que ele não estava esperando né
3: ele encarna o justiceiro de verdade né é. eu achei genial também essa 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 parte da maquiagem branca sobre os olhos eu tava achando que ia ser um tipo de detalhe que é, é, a série ia simplesmente passar por cima né porque na HQ a única coisa que a gente vê do justiceiro encapuzado é o contorno branco dos olhos né uhum. então quando uh, uh, a gente começou a especular que o Will era o justiceiro encapuzado, e quando a HBO deu o spoiler no, no, <risos> nos créditos, créditos. <risos> que ele realmente era o justiceiro encapuzado, uh, era, era uma coisa que eu achei, ah, vai ver que é um detalhe que eles simplesmente vão passar por cima, mas eles encontraram uma justificativa perfeita aquela cena que vocês também comentaram uh, do, do, do filho do Will uh, uh, também passando a maquiagem eu eu achei super interessante essa leitura que vocês tiveram de o Will ter ficado bravo por uh, achar que o menino tá uh, negando a sua própria identidade, mas eu também achei que tem uma outra leitura uh, ele não quer ver os filhos entrando nessa vida né? de perigo é. exato, não quer ver o filho se colocando em perigo, crescendo Sendo em volta de um ódio, né, porque a mulher dele fala pra
1: ele, você é um cara com raiva, você é um raivoso e tal. Não, até uma, uma sacada muito boa da, 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 da direção, né, de colocar a Ângela falando, não, eu não tenho raiva. E aí volta pra ele, uhum. né. Aliás, ela entra no meio desses flashbacks dele em frases muito particulares, né, que também refletem o que é a Ângela. Né, fazendo o paralelo da história dele com a história dela. Muito, muito legal mesmo. Isso é uma sacada de roteiro e de direção que funciona muito bem no episódio.
3: É, eu até senti mais, falta de mais Regina King no episódio. É, do... mas o, o ator que faz o Will, o jovem, é muito bom, hein? Sim, ele é muito bom, é, o Jovan Adepo, né? Isso. É, parece, inclusive, que ele trabalhou com o Nindelof é, num episódio de The Leftovers, em que ele fazia o filho da Regina King. <risos> que legal. Cara, só,
0: só pra pegar carona que você tá falando, eu não me encomendei tanto com o lance de em alguns momentos... Da, 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 da lembrança dele, a mudança ser muito abrupta, porque ele tá lidando com, com partes da, da memória dele muito desfragmentadas, né? Então, assim, esses saltos são comuns quando você lembra de, de, de coisas, principalmente quando você vai ficando mais velho, você vai é, é, preenchendo as suas memórias com coisas que... E, são, ele, são a, e ele escolhe a você, essas tipo, memórias,
1: assim, né? Ele escolhe essas memórias sim. como se elas realmente tivessem mais importância que tão, do que o... Quando
0: ele tem esse salto, conversando com os amigos de meus de faculdade, a gente estava tentando lembrar das histórias de, de dias que a gente bebeu, tudo bem que a gente estava ébrio, né? É, só álcool. Em vários momentos, é, a gente acabava misturando as histórias de dias completamente díspares. Por quê, né, velho? Você, primeiro, faz tempo... Segundo, estava, na maioria das vezes, é, embriagado, era comum, sabe? Então, eu, Não, eu... Ali, ali ele tá. Além dele Sister Night, está a ébria, né? Que é, aquilo ali é uma droga. É um sinógeno, né? E, é, e ela tomou uma superdose. Ela está pulando as coisas, então é totalmente natural considerando que, que ela não estava gozando suas faculdades mentais que, que tivessem alguns saltos, né? E assim, a realidade não. é que as pessoas quando saem do armário por vezes elas não percebem que, que tem um desejo sexual até elas se confrontarem com aquilo dali, né? Então, ah, acho eu que é um natural. Né?
3: Eu, eu entendo o, o, a justificativa, mas eu acho que do ponto de vista narrativo, é, é, faltou uma transição, faltou, sei lá, uma troca de olhares, um, um beijinho, cortou direto do, da, da visita na sala pra transa. Eu é tipo assim, que, a gente eu, se vê eu,
1: então, viu? Beleza, aí já tá lá, né? Já... É, ah, mesmo, mas né?
3: às vezes acontece eu vou... E abrupto mesmo é, Foi o salto do E adulto para o o sem il, né Isso vocês têm que concordar é, Mas aí eu acho, já acho que foi proposital Dentro da narrativa, né Sim. Já que fazia parte do plano A Angela tomar uma nostalgia E a gente fica sem saber como é que ele descobriu Sobre o Crawford e como ele se relaciona Com a Lady Till, né é, Mas aí hora... a
1: gente não pode saber disso ainda Isso né? vai ser explorado pela série, né Então é meio que uma brincadeira também até de falar, calma, vocês estão achando que a gente está revelando demais? Vamos parar por aqui Sim. e vamos só revelar mais cara, uma coisinha. Agora eu preciso
0: esse... sei como é que funciona essas pílulas, cara. Será que cada pílula tem um momento específico? Ah, sei lá. Ou aleatórias. Porque se foi isso, pode ser realmente que o cara tenha é, escolhido a dedo, sabe? Tem quatro ou cinco pílulas aqui, minha jovem e uma bem velha, tá ligado? Se realmente é. ele, se ele tem como manipular isso, e eu até duvido que tenha uma
3: explicação muito profunda sobre isso, tem. Ele pode tem. simplesmente
0: ter pressionado,
3: né? Tem, tem uma explicação, sim. Cada pílula cabe em cinco memórias e realmente eles planejaram quais eram as memórias que eles iam selecionar para a Ângela ficar conhecendo a história. Tenho ainda uma possível amarração na PTP de antiga. Vocês lembram quando a gente comentou que tinha um documento que o, o senador Keene, o pai do Keene Jr., uhum. é, envia para o pai do Crawford falando sobre o quadro que ele, que ele dá de presente, é, o negócio da Cruz Klan e tal? Eu fui olhar esse documento hoje, a assinatura da carta é justamente o símbolo do Ciclope. Então, o Kimmy Ele era do Ciclopes E provavelmente o Crawford também
1: É, não, porque quando o o Will confronta o Crawford, ele fala, não, é o legado da minha família, tem muito mais sobre isso do que você, que você não sabe, não sei o que Óbvio que, sim, ele, ele fazia parte do negócio, não era santo coisa nenhuma. Ele até tenta lá, ah, mas eu tô tentando ajudar o povo de vocês, não sei o quê, mas logo depois ele pega e fala isso, né que é o legado da família dele. Aí o Will fala, pô, mas é o legado é. da tua família que você esconde, então, né?
3: É o um racista do bem, né? É. Sou racista para proteger.
0: <risos> Exato.
3: Ah, velho,
0: não. Eu, eu sinceramente não consigo, não consigo entender como tem gente que ainda acha que esse tipo de pessoa, que esse tipo de, de comportamento é um comportamento é, pra frente legal,
3: divertido pelo amor de Deus, cara. Mas você sabe que é, é, toda a abordagem da questão racial nesse episódio apesar de ser, sim, um soco no estômago, eu queria que a série tivesse dado um passo além. O é, que que eu quero dizer? Eu acho que a forma como os males do racismo foram mostrados aqui, elas funcionam mais como pregação para quem já é convertido, quem já acredita que racismo é uma merda. Eu imagino que os esses sociopatas sem empatia eles não consigam perceber o quanto o racismo é horrível e sem sentido apenas com o que foi mostrado no episódio. Ah, mas mas eu, eu acho que eu...
1: de forma alguma a maior parte, assim, como você mesmo descreveu, eu acho que tem uma sociopatia envolvida em certos graus do racismo em determinadas pessoas que faz com que eles se sintam cegos para qualquer tipo de abordagem. Então se fosse um pouco além, não faria muito sentido. E qualquer coisa que é feita nesse sentido, para eles, acaba soando como mera pregação, como você falou, ou até aquela, aquela velha coisa que agora virou moda dizer, né? que é a lacração. Ah, a série está querendo lacrar. Não, não, não é isso, né? Mas na é. cabeça dessa gente, qualquer mensagem um pouquinho é, socialmente evoluída já é uma tentativa de lacração, já é uma tentativa de pregação, né?
3: É, mas eu, eu, eu senti falta de algo mais chocante. É, como, por exemplo, a própria encenação do massacre de Tulsa no primeiro episódio. É uma coisa tão absurda que. É, é nesse episódio eu acho que tem... faz qualquer um se questionar.
1: É, nesse episódio tem um massacre, mas aí já é bem fantasioso que é a questão do cinema, né? E a ideia é por trás daquilo, como a gente tinha falado, de. Não vamos levar em conta que são todos animais e que a gente vai controlá-los e aí a própria polícia a, pró a própria imprensa vai noticiar aquilo que o policial fala né mas também o que, que você queria? Coloca um monte de animal junto acontece isso aí? que era o pensamento da e época que... né? então é, é, é algo chocante você imaginar que todo um plano mirabolante tenha sido criado a partir dessa base mas eu acho que quem já é racista mesmo, nem tá vendo a série então não faz diferença nenhuma né porque já deve ter ficado, oh, nossa a série tá Querendo aí, não sei o que, querendo lacrar e tal eu não vou ver isso aí é, Tem um monte de é, gente que é diz que não vai que... ver a série por causa disso.
2: É provável que quem de repente Seja assim, pense que isso é certo E esteja assistindo Deve ter falado, pô, olha lá, absurdo, demonizando a polícia Os é. pessoal desses esquerdopatas Sempre tratando policial, como é. bandido
1: Só consegue ver essas camadas mais Superficiais da, da, da questão cara. É
3: Agora, uma outra coisa interessante, as relações que esse episódio traz com episódios anteriores, né? Tem é, essa que, é, acho que foi o próprio Alexandre que citou, né? Do episódio 2, que o Will veste o uniforme do pai, isso. e no episódio 6, o filho do Will veste o uniforme do pai também, né? É. Aí fora isso, eu notei mais uma, que é a ligação com o episódio 5, quando um dos caras frequentando o grupo de apoio fala sobre ter ele em algum lugar sobre traumas sendo carregados no DNA né? e que mesmo ele tendo nascido pós-Lula ele sentiu o trauma passado por seus parentes e o que a Ângela vivencia aqui é quase que literalmente o trauma por DNA e fora essa a minha amiga Ieda Marcondes minha colega de Twitter, também lembrou de uma outra. No episódio 4, quando a Lady Trill fala que o legado está no sangue quando ela vai comprar a casa. Né? Basicamente, só ficou de fora aí o episódio 3,
1: <risos> nas referências, né, que o episódio traz. Teve uma outra coisa que esse episódio não teve, né, e que não fez falta nenhuma dessa vez, que é uma sequência ali envolvendo o um Osimandias. O momento Osimandias é, um não teve, mas não tinha como, não, não tinha onde colocar também, né. Se tivesse, acho que a gente já tá reclamando aqui de que aí sim ficaria algo totalmente desproposital, e até segura um pouco ali a trama dos Osimandias que, pelo trailer do próximo episódio, vai fazer parte é, de forma bem mais abrangente do que a gente está acostumado a ver, né.
3: Quer, quer ver uma curiosidade? Eu... Eu, eu falei lá do, do, do Massacre de Tulsa no primeiro episódio... Mas tem uma citação nesse episódio aqui também... Sobre algo é, é, que aparentemente é absurdo... Mas que aconteceu na vida real, né? Que foi o encontro nazista no Madison Square Garden em 1939... Sim, tem vídeo sobre é, isso, é uma aconteceu. parada
1: assustadora...
3: Agora, é, a curiosidade fica aqui... Antes desse, desse encontro nazista em 1939... Teve um desfile da Ku Klux Klan no Queens em 1927. E vocês sabem quem que foi preso nesse desfile? O pai do Trump? o pai do Trump, Fred Trump que talvez não seja coincidência uh, uh, ter o mesmo nome do nazista que mistura a uh, confeitaria né?
1: então, exatamente uh... isso daí me deixou com a pulga atrás da orelha porque eu, um, tem um crítico que eu sigo no Twitter, que é o Darren Moon e ele falou sobre isso, eu falei, cara, não é possível o episódio acabou de ficar melhor ainda pra mim né? o Fred, que aparece no episódio pode muito bem ter sido o Fred Trump, até porque o nome da empresa dele é FT Sons e o Fred pode Trump
2: dar... tinha mesmo uma mercearia no Queens. É uma homenagem, ah, né? Cara, eu... Olha, da, da... Como o Lindelof é um crítico feroz do Trump, né? Então, acho é. que é meio que... Pode marcar com carta certa que seja <risos> a inspiração aí dele, né? Eu queria só destacar a breve homenagem, entre aspas, que o Stephen Williams fez ao Zack Snyder, né? Ao slow motion? <risos> cara...
0: Ficou
1: bonito até aquilo ali, ficou aquela ficou câmera
2: bonito. girando em 360 e tal. Ficou, mas sabe o olhar, ele... O cara assustado da Ângela, né?
0: Ele é mais que né, cara? Pô, é, tá mais Wachowski é, é, do posso...
1: que ah, Zack tá? Snyder. Mas eu achei ah, interessante, é, porque tá? se, a gente, se a gente for levar em conta que é uma, uma citação visual a Zack Snyder, a gente também tem que levar em conta a situação que aquilo acontece, né? Que é o coma da personagem da Regina King, da Ângela. Então, é mais ou menos ele dizendo que essas frescuras visuais do Zack Snyder é coisa de gente que tá em coma intelectual. <risos>
2: Caramba. Essa leitura não é nada exagerada.
3: Cara.
1: They asked me how I knew My true love was true Agora, tem uma outra referência aí, o Gustavo tinha comentado, né, de, de algumas coisas que o episódio vai buscando de outros episódios, mas tem uma referência que vem da HQ, que é cada vez mais o paralelo da Angela com a Lori, né? Porque a Lori também descobre toda a origem dela, tudo o que aconteceu, e isso é uma situação bem traumática para ela, quando o Manhattan mostra para ela. Ela também visita, Sim. de certa forma, memórias ou passagens de tempo, e acaba gerando aí essa conexão entre como que a Angela tá descobrindo isso, como que a Laurel descobriu isso no passado, né? As origens dela, de que ela era a filha do, do comediante. Então tem também essa brincadeirinha que a série faz aí com essas duas personagens que estão... Muito ligadas, né? Então a gente já viu ali que a Laurel vai realmente dar continuidade à investigação ali. Ela não vai parar na Ângela, muito pelo contrário, agora que ela vai dar continuidade, principalmente depois que a gente lê os documentos do Pitpedia, né? Acho que agora é um bom momento para a gente comentar
3: os três. São três nessa né, semana? São Sim. três, é. Mas, é, mas antes de entrar na Pitpedia eu queria só fazer um, um ajuste nas teorias. Pode fazer? Pode ser? Ah,
1: vamos lá, vamos lá. As teorias são sempre boas.
3: Essa aqui não sei se é tão boa. É, primeiro eu quero fazer aqui um mea culpa. É, acho que foi a, a primeira teoria lá que eu falei que a Lady Trill ia ser a grande vilã do, da série e que tinha uma conspiração que envolvia ela e a Sétima Cavalaria. Eu, pode, pode jogar isso pela janela. Eu já não já acredito que talvez seja exatamente o contrário. Será que a Lady Trill e o Will Reeves, eles não têm uma agenda própria para acabar com os racistas no mundo ou a até com os brancos americanos em geral. Fazer uma justiça
1: Será? histórica. eu Sei lá. Eu, eu sei onde você quer chegar. Já vi onde você quer chegar aí. Principalmente por conta do teaser do próximo episódio. Isso daí que você fala tem... Não sei, vamos ver. Só, a série só tem que tomar cuidado na forma como vai fazer isso para não soar vilanesco, se for isso, né?
3: É, mas de qualquer forma eu acho que também tem que soar um pouco vilanesco, né? Porque a violência, seja ela de, de, de qualquer lado, do lado do bem ou do lado do mal, é uma coisa deplorável. E só gera é, mais violência,
1: a... né? E se a ideia dela for justamente meio que fazer essa justiça histórica, tirando os brancos né, da, da jogada, só é motivado por conta de tudo que as pessoas de outras etnias passaram na, nas mãos de brancos então a violência ela vai gerar um pensamento violento e um pensamento de ódio também
0: né? é, eu esqueci de falar sobre a, aquela lanterninha lá que o Will usa quando tá velho lá que ele pega do QG dos nazistas assim, é. durou um tempo né mas tu, tu, acha que, tu acha que a Lady True mexeu nela, né? O...
1: Ah, eu acho. Eu acho que aquilo... Porque quando ele pega lá no, no QG do, da Ku Klan, é um troço pesado, grandão, um trambulho, assim. Quando ele usa, é só uma lanterninha, uhum. né? Então eu acho que a Lady True pegou a tecnologia, desenvolveu, reduziu, né? Ou o e... Ozzy,
0: né, cara? Talvez. Ah, talvez também. A gente não e sabe aí, exatamente qual essa. Por é, porque a
1: gente ainda... É bem nebulosa essa, essa relação dela com os imandias, né? A gente não sabe até que ponto vai isso, se eles já trabalharam juntos, ou se ela só se apropriou das tecnologias dele, sequestrando-os e de certa forma. Então tem muita coisa que ainda está nebulosa
3: e que vai ser revelado ou não nos próximos três episódios aí. Ah, mas eu acho que definitivamente a trio e o Will a Trio e o Will é, <risos> definitivamente eles são um grupo antagonista com a Sétima Cavalaria eles não estão do mesmo lado
1: É, não até porque seria muito zoado o Will apoiar um grupo supremacista branco, inclusive me lembra até uma história contada pelo Tony Isabella né, que é o criador do Raio Negro quando ele realmente acaba criando o Raio Negro ele é chamado né, de si para dar desenvolvimento num personagem que a DC estava desenvolvendo ali. Que era o Black Bomber. E o Black Bomber era um supremacista branco. Que tinha passado por é, experimentos na época do Vietnã. De camuflagem. Então ele se torna um super-herói negro e o alter ego dele é um supremacista branco. E eles querem, ele não sabe que ele é um super-herói negro e o super-herói negro quando vira o super-herói negro não sabe que ele é na verdade um supremacista branco. É uma ideia tão ridícula e absurda que o Tony Isabella virou para si e falou Vocês estão malucos de fazer um troço desse? De jeito nenhum que eu vou criar um personagem negro nessas condições. Né? Isso não faz o menor sentido. E ele demorou para conseguir encontrar um argumento pra convencer a galera da DC que aquilo era uma ideia horrorosa. Até que, finalmente, deu um estalo na cabeça dele e ele falou pros caras, vocês realmente querem que o seu primeiro super-herói negro, que vai estrelar uma revista própria, seja, na verdade, um supremacista branco? O editor da DC, na época, que eu não lembro quem era, parou assim e falou... É realmente uma ideia ruim, né? Não, não. Então faz aí um personagem que seria ele criou o Raio Negro. Então assim, se colocar o Will como um cara que tá financiando, entre aspas, uma célula da Ku Klan, é muito zoado, né? Seria muito zoado.
3: Na, naquela primeira teoria, eu, eu até tava imaginando que talvez a Sétima Cavalaria ela estivesse sendo manipulada pela Lady Trill sem ele saberem, né? Igual o, o White fazia com aqueles vários... As células do plano dele que não se comunicavam entre si mas não é o caso
1: É, acho que não pelo menos é, tomara que não né? e se for também que encontrem aí uma, uma forma ligar tudo para não ficar tão estranho e tão errado assim mas eu, eu acho que não vai ser isso eu não. acho que a sétima cavalaria tá a gente acho não né a gente a série já mostrou isso ela está ligada ao senador Kine Jr., mas a gente tinha até a ideia de que ele, ele também pudesse estar ligado com a Lady True. Mas eu acho que não. Nem ele, nem a sétima cavalaria tem alguma ligação com a Lady True. Mesmo que seja inadvertidamente, eu acho que isso não vai acontecer, não. Não.
3: Então vamos para o momento pitipidia da semana? Vamos, que
1: eu acho que são um dos melhores pitipidias até agora. Tem muita informação legal nos três documentos ali.
3: Olha, eu, o que, que eu anotei aqui? Eu vamos documento, documento. Primeiro é o memorando da agente Blake, né? Uhum. O que ele tem de interessante ali? Tem a Lori mandando o agente Pete buscar o Luke Glass em casa. Então o próximo episódio deve mostrar o desenlace dos dois com a sétima cavalaria, né? Sim,
1: e ela inclusive cogitando é... que o ela fala assim, eu não estou convencida com essa mudança abrupta de, 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 de comportamento dele né, de, de ajudar a gente e também não tô convencido de que ele não faça parte da sétima cavalaria também
3: Já joga Era
1: isso, sim. então
3: Outra coisa também que a gente deve ver no próximo episódio É a Lori indo falar com a Viúva Crawford para tentar esclarecer a, a, a investigação do marido E a ligação dele com a Clube O que mais que a gente tem nesse memorando? A gente descobre que a Angela ficou falando o episódio inteiro O que estava acontecendo <risos> uh, Que isso é algo comum em overdose de nostalgia De memórias de outra pessoa E que a Lori gravou tudo, né? E ela especula que o Ciclope tem relação com a Sétima Cavalaria e que o Crawford provavelmente fazia parte do Ciclope no que ela tem mais razão do que ela mesma sabe, né? Como a gente viu naquela questão da carta que eu comentei mais cedo no episódio.
1: E aí ela, ela comenta a questão de finalmente ter descoberto quem era o Justiça Encapuzada, né? Ela fala, graças aos delírios da Ângela, finalmente sabemos que o Justiça Encapuzada era o Will Reeves. É. Sabe o que eu achei legal nesse memorando da Lori? Eu consigo... Hum. Ouvi a voz da Lori escrevendo aquilo. Sabe? Sim,
3: tá muito bem escrito. Tá, tá muito, muito bem, bem escrito, escrito
1: aquilo. Aquilo deve ter sido escrito por um dos roteiristas da série, ou alguém que trabalha ali dentro. Porque é a voz dela dizendo tudo aquilo. Muito bom mesmo. Parabéns aí para quem escreveu. Sim. Que é uma coisa que eu não tinha sentido nos memorandos do Pete, né? Eu até comentei: na hora que aparece o Pete na série, eu falei, nossa, mas eu não consegui imaginar o Pete. Que a gente estava vendo desse jeito E ele não fala da forma como ele escreve lá Os memorandos, mas a Laurie não Ela é exatamente a Laurie que a gente vê na série
3: E aí a gente acha que já pode entrar no memorando Do próprio, né, do agente Pete O que, que a gente vê lá é, Que uma outra coisa que a Laurie pediu Foi pro Pete ir atrás Do testamento do Capitão Metrópolis Que você tinha comentado durante o episódio O que, que a gente descobre lá Que ele morreu decapitado em um acidente de carro Em 1974 é, Após participar de um protesto contra o fim da emenda constitucional que limita a reeleição do presidente americano. Isso aconteceu exatamente no fim do primeiro governo Nixon. Que no mundo real o governo não chegou até um fim, né? ele renunciou. Mas que aqui no mundo de Watchman foi o estopim para ele ser reeleito. Eu já não sei, acho que quantas vezes ele foi reeleito. Você lembra, Alexandre?
1: Na HQ? Acho que três, né?
3: É, sei, não, acho que foi umas quatro ou cinco, sei lá. É,
1: foi, foi várias uh... vezes.
3: E também tem aquilo que você já comentou, Nelson Gardner deixa tudo que ele tinha para o Will Reeves como um pedido de desculpas tardio, né?
1: Sim, e é que é um pedido de desculpa que também está muito ligado a toda a questão de reparação, né? Porque quando ele está falando de como que ele usou a imagem do Will, o, o trabalho do Will, ele está falando de como que o norte-americano usou o trabalho do negro, sabe? Como que ele usou tudo que poderia ter usado e depois simplesmente relegou a nada. né? Simplesmente coloca o, o negro à margem da sociedade ali no, no começo do, 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 do século XX e mantém dessa forma durante muito tempo. Então quando ele, a, a carta também eu achei maravilhosa, o, o testamento do, do, do Capitão Metrópole, porque ele fala muita coisa ali que não é só o cara falando para o Will, é um cara representando todo um povo toda a ideia do povo norte-americano e também sobre a questão da reparação. E é aí que ele fala pro Will: "Eu me arrependo de ter dito para você que os Minutemen não deveriam se conectar com questões políticas. Hoje eu percebo que tudo que a gente fez foi um ato político", né? Então, até e aí comenta até a questão dos quadrinhos, né? Comenta também a questão dos super-heróis, que os super-heróis eram sim um ato político quando surgiram até o Gustavo no Twitter me lembrou né de uma matéria que saiu há um, há um tempo atrás mas até recente falando sobre como que quando o Superman apareceu ele era o cara que ia atrás de lobista de político corrupto ia atrás de era o herói do
0: proletariado o pessoal pois falava é que ele era marxista, né? É, assim, então. Tem que lembrar, né? Como disse lá o quadrinista brasileiro, é quadrinho sem política.
1: É, então, quadrinho sem política. A Eu capa tô... do, do, da edição do Capitão América dele deu um soco na cara do Hitler, sabe?
0: Caraca, primeira revista do, do desgraçado. Você <risos> viu? O, o pessoal do filme não sabe digerir nada, cara, pelo amor de Deus.
1: Pois é, então assim, não, não tem. Tudo que envolve arte é um ato, é um ato político. Né? Então é, é muito legal. É uma pena né? que pouca, poucas pessoas têm acesso à PitPedia no sentido de realmente trazer essas informações. Eu acho que é, é muito importante difundir a, a PitPedia. Depois eu vou até passar um link que eu acho que é fundamental mais fundamental do que a própria Pitpedia, que tem um, um ouvinte nosso, inclusive, que está traduzindo a Pitpedia na íntegra. Eu vou deixar o link depois para vocês aí.
3: Bom, e, aí, e com isso a gente entra no terceiro pedaço da Pitypedia, que é o mais interessante de todos, eu achei, que é um pedaço de uma coluna social do Tulsa Star Sentinel sobre a nossa querida Lady Trio. E, esse é o, é, é o documento mais interessante, mas eu queria começar com a parte mais trivial dele. Né? Lá a gente, fica, a gente descobre que as indústrias Trio deram TVs HD recém-legalizadas a todos os moradores da área Onde o Relógio do Milênio foi instalado O que mais? A gente descobre que a Lady Trio Foi criada para ser a mulher mais inteligente Do mundo, por uma mãe lunática Que se inspirou Talvez o, nos quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? no Nixon, no Doutor Manhattan, no Comediante e no Osimandias, <risos> para criar a filha dela. Entre os métodos que, que a mãe da trio usava, eh, tinha uh, o isolamento, provações e meditação transcendental. Que não está então, longe do que
1: ela está fazendo com a filha, eu vou dizer filha entre aspas, né? porque a gente tem aquela teoria de que aquela menina é, na verdade um clone.
3: Sim. Inclusive, ela, a, a assessoria de imprensa da Lady True, que responde essa entrevista, ela confirma que ela está criando essa filha do mesmo jeito que ela foi criada pela mãe. A gente descobre que a Lady True escolheu o próprio nome quando ela tinha cinco anos... É, homenageando uma guerreira vietnamita do século 3, e aí eu confesso que eu não fui atrás da, da pesquisa para ver se essa, essa trio é, do século 3 existiu de verdade. Só
1: para confirmar, a trio, a guerreira vietnamita do século 3, realmente existiu.
3: Ai, o, o, essa, essa equipe criativa tá com todos os créditos, cara.
1: Essa ideia dela dá, se dá o próprio nome ainda criança, é... E usar o nome de uma guerreira e tudo mais, isso remete muito ao César do Planeta dos Macacos, né? Ah, pois é. Que se dá o, pró o próprio nome baseado no próprio César, né? Não sei se é proposital ou se foi uma mera coincidência, mas os caras têm tantas referências que eu acho que não é uma mera coincidência. O que, inclusive, pode indicar aí um, um comportamento da Lady True, no caso quando ele escolheu uma guerreira, né? Um comportamento realmente mais voltado para isso. Como no Planeta dos Macacos, quando o César escolhe o nome César e indicaria ali que ele seria o grande líder daquela nação dos símios. Né?
3: Uhum. Aos 15, a gente descobre que ela conseguiu vários títulos de doutora, né? Ela conseguiu completar quatro doutorados. Um doutorado em nanoquímica, que remete ao trabalho das indústrias trio com nostalgia, né? A pílula das memórias. Ela conseguiu um doutorado em bioengenharia, que tem tudo a ver com a questão dos clones, que tanto a gente viu lá no, no laboratório que faz os cachorrinhos, quanto talvez tenha a ver com a lagoa de bebê, e lá na Lua de Júpiter, né, onde o o, o White está preso. Ela conseguiu um diploma em astrofísica que será que tem a ver com a prisão do White, possivelmente. E por último um, um doutorado em fissão nuclear. E aí vai meu chute, é o relógio do Milênio.
1: E aí tem até uma teoria, né, na própria coluna social lá, de que o relógio do Milênio é na verdade uma máquina do tempo.
3: É, mas eu acho que ele é a, a arma definitiva para acabar com os racistas na América e ou no mundo
1: é, quem sabe né, aliás tem outra teoria lá que é uma que a gente até já tinha discutido aqui, que é a questão da provável paternidade da Lady True, né? De ter vindo é. justamente do comediante. E depois tem uma outra também que eles falam lá de que o pai da, da filha da
3: Lady True é o Dr. Manhattan. Essa do Dr. Manhattan eu ignorei. Mas essa do comediante, que a assessoria nega, uhum. eu não senti muita firmeza, né? É,
1: exatamente. De
2: assessor.
3: O,
1: é, o jeito que é negado pela assessoria é muito. sabe, umas, umas esquivas assim, muito forçadas, né? Então a gente já tá meio acostumado com isso em outras obras e me pareceu realmente um mero um mero desvio ali de atenção e tal mas você vê que até o, o, o cara que escreve a coluna né ele, ele também nos convenceu muito não
3: tem mais duas informações que eu achei muito interessantes nessa matéria uma que a Lady Tieu ela é acusada de financiar o fronte de libertação vietnamita no que a assessoria confirma que ela é simpática à causa de independência do Vietnã dos Estados Unidos mas alega que ela é contra a violência né uhum. então talvez é daí que eu tirei a minha teoria de que Lady Trieu vai erradicar os racistas. Ela quer livrar o Vietnã do jugo dos Estados Unidos. Se aliou com o Will Reeves para combater a Sétima Cavalaria e vamos ver no que vai dar. E a última coisa eu achei super legal porque era uma das coisas que estavam me incomodando. Tinha uma inconsistência nessa construção de mundo, mas que quem estava vendo a série talvez não tenha notado. Ela estava mais dentro desse mundo da, da, da Pitypedia. O câncer ligado à tecnologia Manhattan levou o White a perder a grana com a patente dos hidrantes elétricos depois do banimento das tecnologias que, que derivavam do, do Dr. Manhattan, né? Como as baterias é, de lítio. Que na... né? Exatamente. Só que a gente ainda via os carros elétricos na série. E aí essa inconsistência foi resolvida nessa matéria. É, a, a gente descobre que a Leite Trio ela inventou o lítio sintético substituindo a fonte de matéria prima anterior, que era o próprio Dr. Manhattan que fazia lítio do ar, né? Achei isso su super legal. E aí com isso os carros elétricos voltaram ao, ao cotidiano dos watchmanenses.
1: E aí tem outra informação aí nessa coluna social da, da, sobre a lei de True que é uma citação a um programa de rádio, vocês perceberam, ah, quer dizer, não sei se o, o Davi chegou a, a ler né, dessa vez, mas é um programa de rádio que é citado, que ele fala lá que, bom, talvez eu tenha assistido muito Action And, né, eu vou entender que o programa de rádio mais longevo da história, dentro do filme Inland Empire do David Lynch, se tornou uma série de TV, né? que é o Action End*. É uma situação, uma situação bem interessante aí, levando em conta que o Lindelof adora o Lynch, né? tem aí como suas séries preferidas o Twin Peaks, então realmente fica essa curiosidade. O Watchmen se passa num universo... Em que o Action Man existe né? então... Só que não é um universo Lynchiano, porque o Lynch também existe Saiu o disco da segunda parte Da trilha sonora né, da série Que é composta pelo Trent Reznor E pelo Atticus Ross E o disco ele vem num facsímile do que seria O disco da trilha sonora Do American Hero Story E a trilha sonora do American Hero Story É do Nine Inch Nails e tem uma música Que tem a participação do David Lynch na guitarra Não é, de não verdade é legal. É, Não de verdade a, a trilha do é, American Hero Story Tem o David Lynch na guitarra Mas a trilha original do, do Watchmen Não tem, infelizmente Eu adoraria que tivesse um envolvimento do, do, do Lynch não, Em alguma coisa de Watchmen
0: O Lynch, Lynch não ia mexer com o Nossa, eu Desculpa. Penso. Não ia fazer Cara, isso, não. <risos>
1: Bom, só para deixar é, registrado aqui, entrem no post desse podcast lá no cinealerta.com.br ou também no perfil do eu 26 ele está postando num drive do Google todos os documentos da Pitpedia traduzidos. Então quem tem aí a barreira né, do idioma, não tem mais desculpa, vão atrás dos documentos que tá muito legal acompanhar o Watchmen e depois buscar essas informações extras aí. Eu acho que é uma série que permite esse tipo de coisa. Não é totalmente necessário, você pode acompanhar a série sem precisar disso. Mas se tiver isso, eu acho que enriquece mais ainda. A, a experiência desse watch.
3: É E se você uh, tiver preguiça Você simplesmente escuta a gente Que a gente traz os, os principais highlights né?
1: É, pois é, tem isso também
3: uh, Queria dar um recado final aqui Para galera uh, Contribuir aí com o padrinho Do, do, do podcast Do Sino uh, Faça como eu, que eu, eu contribuo E paguei minha mensalidade hoje
1: <risos> É verdade, você tinha comentado que hoje caiu a mensalidade do padrinho é, O que mantém o podcast No ar hoje são os os nossos padrinhos, e se a gente tiver mais a gente consegue colocar mais programas no ar então, se você pode nos ajudar nos ajude É isso que a gente tinha pra falar sobre o Watchmen essa semana, e de novo temos um mini que não pode ser chamado de mini Mas a gente volta semana que vem pra mais um episódio. Agora a gente tá indo pra reta final, faltam só três e tomara que o Watchmen continue nessa crescente, né? Porque é uma série que tá numa crescente absurda, tem até medo, disso, mas tudo bem. Fala pra gente o que, que você tá achando de Watchmen aí na área de comentários ou manda um e-mail pra alertavermelho, ou também lá nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba sinalerta no Twitter, e também pode usar as redes divulgar o nosso conteúdo aí para sua lista de contatos. É isso, semana que vem a gente volta com dois podcasts. A gente tem a minicast na sexta-feira, claro, e também tem o alerta de spoiler número 100, que a gente vai comentar nada mais nada menos que o irlandês novo filme do Scorsese. Semana que vem a gente está de volta, então tem dois podcasts, nosso encontro marcado dois dias seguidos da semana, quinta e sexta. Valeu pela audiência, até a próxima.